0: Întâlniri de Gradul 0. O emisiune realizată de Cristina Olariu Bine v-am regăsit, dragi ascultători, și astăzi la o nouă întâlnire. Astăzi facem o călătorie, o călătorie în cer, mai exact. Invitatul meu de astăzi a avut un moment în care a ajuns în cer. Călătoria lui nu a fost una ușoară, ci a fost în urma unui accident. Îi spunem bun venit în emisiunea noastră lui Emanuel Zinici.
1: Bine v-am găsit!
0: Și alături de Emanuel este și mama lui, pentru că în această experiență ea... Ea a avut și ea parte de propria întâlnire de gradul 0 un Dumnezeu care a intervenit într-o situație limită. Bun venit, Maria Zinici! Bine v-am găsit! Haideți să călătorim puțin în timp. Ai împlinit 19 ani, Emanuel, ai primit un cadou frumos de ziua ta, iar trei zile mai târziu ai plecat în cer. Ce s-a întâmplat?
1: Trei zile după ce am primit cadou, am primit o motocicletă la 19 ani. Am primit-o vineri, m-am dat pe un pic acasă, am văzut că tot a mers bine... După aia a fost sâmbătă, duminică, nu că am dat, dar luni.
0: Spune-mi, ți-ai dorit mult acea motocicletă? A fost visul tău?
1: Foarte mult. Am vrut-o de când am avut 16 ani. Și tata întrebam pe tata și pe mame dacă poate să-mi cumpără, dacă pot să-mi cumpăr eu, dacă nu strâng bani, eu ok să iau. Și nu, 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 dar acum ziua mea de 19-a unul a făcut o surpriză și zis că pot să o am.
0: Mama... Ați fost de acord cu cumpărarea unei motociclete știind ce riscuri presupune un tânăr plin de adrenalină pe o motocicletă?
2: Am fost, primul rând am vrut ca să împlinim dorința lui. Dorința lui a fost ca să aibă motocicletă când va împlini 18 ani. A fost greu atunci, adică nu am avut situația de a cumpăra și am încercat să o cumpărăm când a făcut 19 ani.
0: Bun, după testarea visului mult dorit... Nu ți-a fost puțin teamă? Nu te-ai gândit la un risc?
1: Nu, nu m-a fost teamă deloc. Am avut niște prieteni care au avut deja motocicletă și m-am dat și eu pe lor și m-am învățat uh, cu câțiva în urmă și am știu deja să mă dau pe ea.
0: În Arizona, mulți tineri uh, sunt pe motocicletă? E un...
1: Ea foarte mult. La biserica era atunci vreo 30, aproape 40 dintre noi care aveam motocicletă și vineam... Duminica seara la biserică cu ea și după aia mai ieșeam afară după, după biserică. Noi nu ceam să mâncăm undeva, dar tați cu motocicleta noastră.
0: Cam cât prindeați așa la ora?
1: Mergea foarte tare. Ajungea la 170-180 de milă pe oră.
0: Bun, am făcut contextul, am înțeles ce s-a întâmplat. În nici trei zile motocicleta ți-a jucat o figură. Ce s-a întâmplat?
1: Am dus la un prieten acasă, că am zis că ieșim cu niște tineri să ne jucăm în voli și am ajuns la el acasă, el și el o o motocicletă, au zis, hai să ne ducem împreună dacă vin cu el, ducem, să conducem you know, eu cu mea și el cu al lui, să ducem împreună la, la parc, să nu jucăm voli. Am ajuns la el la casă cu bine, um, eram în pantalon scurt și un tricou când am ajuns la el cu, cu casca. Și m-a întrebat pe mine de, de ce n-am blugi sau pantaloni mai lungi. Și-a zis, oh că mă duc să mă joc, eu acum nu mai, nu mai vreau blugi, că e și cald afară. El m zis că, oh, hai, pune-ți blugi pe tine, că niciodată nu știi ce se întâmplă, dacă pici la ea de picioare. Și m-a dat blugi alu fratele lui, care era la animei, Și de acolo, de la el, de acasă, m am luat blugi și am plecat cu el spre parc, pe autobanda am Mergeam vreo 45.000 de mile la oră, era o mașină în fața noastră care când se s-o, când s-o ducea mai încet un pic, când apăsa viteza, se s-o ducea mai tare, când într-o bandă, când într-alta, figur făcea. N-am oprit la un semafor și am zis că asta poate-i beată în mașină, hai să ducem plângă ea. și am zis, ok, hai, când, când se face verde, mergem pe lângă ea. S-a făcut semaforul verde... Am plecat, dar ea au plecat mai tare și au ieșit în banda noastră. Am dat un pic mai încet, după aia l au lăsat-o mai încet și am zis, hai că mă duc pe lângă ea acum. Uh, am ajuns la vreo 45-50 de mile la și când m-am dus ca să o depășesc, ea au venit direct în mine ca să de în mine. Repede m-am pus mâna pe frână ca să, ca să nu mă lovească. Frâna din față s-a blocat și m au aruncat uh, pe mine de pe motociclet în față. Am picat direct pe cap și motocicleta a sărit peste mine, nu m-a lovit pe mine. Să so, la 50 de mile la oră am picat de pe motocicletă. De atunci, n-am știut nimic a ce s-a întâmplat, m am văzut că înainte să pic, am văzut că o să lovesc pământul. După ce s-a întâmplat experiența asta, știu că m-am scolat și mă uitam pe lângă mine, m-am gândit că am avut accident, ceva s-a întâmplat, că eram undeva unde... N-am văzut niciodată cum arată, n-am, n-am știut, n-am avut cunoștință unde sunt, dar m-am gândit că ceva s-a întâmplat cu mine, mă simțeam la liniște, aveam liniște, aveam pace, mă simțeam că totul e bine, mă simțeam mai bine decât m-am simțit odată în viața mea și să describ nu pot să zic nimic ca ce am văzut în fața mea, că nu, nu știu cum să exprim lucrurile acestea. Dar am zis că, hai că mi aici, cred că mi se hai să încep să umblu, să zbor, să văd ce pot să fac, ca să, să văd ce mai. E. Când am luat un pas ca să mă duc, o, o în fața mea o ființă foarte mare, albă, strălucitoare. Nu puteam să văd mai sus de, de mijloc, că era prea, prea, prea luminoasă. Nu, nu puteam să mă uit cu ochii mei. Uh, înainte să zic ceva, Ființa asta o a uita la mine și eu zis că trebuie să mă duc înapoi. Am încercat să explic că nu vreau să merg înapoi. Îmi place aici foarte mult, îmi place cum e, îmi place cum mă simt, vreau să stau aici. Și-a zis că nu, acum nu e timpul meu și trebuie să mă duc înapoi.
0: Îți plăcea ce simți, dar ce vedeai? Ce-ai văzut?
1: Aia nici nu pot să explic. M-am gândit, că am zis și mărturisirea în biserică și am încercat să mă gândesc cum să-i explic dar m-am gândit că asta așa e ca să-i explici la un om care e orb, care nu a văzut niciodată apa sau cerul, ca să-i explici culoarea albastră. Nu poți. El nu o să poată să înțeleagă ce zici și tu nu o să știi cum să-i explici că nu, nu e poti- posibil. Așa știu că era foarte frumos, dar știu că mai mult de orice am avut o pace și o liniște în mine care niciodată n-am simțit.
0: Ai văzut clădire? Ai văzut îngeri? Ai văzut străzi? Ai văzut copaci?
1: Ce ai văzut? Știu că am văzut cer și lângă mine era, n-am n- n- văzut clădire sau străzi, era ca, ca un, pot să zic, ca un camp. nu știu ce era, dar știam că am ajuns atunci în cer când a început să vorbească figura aia cu mine, cred că era un înger sau poate și Domnul Iisus dacă era și vorbea cu mine când a început să vorbească cu mine au avut autoritate și știam că după ce m zis a doua oară că trebuie să mă duc înapoi știam că nu mai pot să zic nimic că trebuie să ascult
0: foarte interesant, foarte interesant deci avea autoritatea acea persoană imposibil să îi te opui, să îi la întrebări cum și imaginează unii oameni când ajung în cer o să înceapă să-i spună să-i pună toate întrebările lui Dumnezeu de ce s-a întâmplat el avea autoritate, n-ai mai simțit cum nevoia să negociezi,
1: să-i spui... N-am mai putut să zic nimic, am știut că așa cum mă zis, el așa o să rămâne. După aia m-am sculat, eram în emergență, mergeam spre spital, mă uitam să văd, ascultam oamenii care au atunci pe sal- din salvare, care ziceau despre mine, să văd ce ziceau despre mine, cum eram eu dacă eram... Unul a zis că, uite, și-o deschis ochii, acum e ok, și-o revenit... Uh, știam că poate, m-am gândit că poate era mort, am ajuns atunci la spital și uh, prietenul meu care a fost cu mine a venit și iar și uh, m-a, zis că, m-a zis că ce s-a întâmplat, o zis că am picat, o zis că o crezut că era mort. o sunat imediat salvarea să vină, mă sunat pe mamii și pe și să le spună, ei erau pe drum, dar m-a zis, uh, s la mine și a zis, Emi, eu când am văzut așa jos, am crezut că erai mort. Am încercat să-ți dau jos casca, nu puteam să-ți dau jos casca, am zis că te trag la margine, la drum ca să nu, să nu dea o mașină în tine, dar au zis că atunci, Emi, așa am simțit puterea Duhului Sfânt, am simțit că atunci cu noi era altceva, era o prezență din cer și simțeam atunci că totul o să fie bine. O zis că fiorii așa pe mine se ridicau, simțeam că parcă era așa o căldură peste tine și... Știam că în mine și eu știam atunci că totul să fie bine.
0: Extraordinar! Hai să vedem ce zice mama de această experiență. Maria, când ai aflat că s-a întâmplat ceva cu fiul tău?
2: Am aflat chiar în aceea zi, în seara de 29 septembrie, când s-a întâmplat accidentul. Dar mai întâi de asta aș vrea să spun ceva. Noi am fost plecați în vizită în România. Ne aflam în Timișoara, la Sora Mezei, la o rugăciune și a fost o lucrare din partea Domnului pentru el. Și lucrarea era în uh, felul următor. Era pentru tine, tinere, la întoarcere în cetatea de unde vii, se va întâmpla ceva. Zece, deci, întâmplarea pe care vei trece, te va ținea tot restul vieții tale lângă Dumnezeu pentru ceea ce tu vei vedea. Ca mamă, m-am gândit foarte mult ce poate să fie. Mă gândeam că va fi vreun accident sau ceva, dar nu am putut să cred că va fi chiar accidentul cu motocicleta care noi am cumpărat-o. Când Richard, prietenul lui, m-a sunat, m-a căutat, am răspuns la telefon imediat, m-am gândit că s-a întâmplat ceva, pentru că prima dată când am răspuns, mi-a zis sora Mihai, soțul meu este Mihai, eu sunt Maria, el m-a dat seama imediat când am văzut că el greșește și numele, și l-am întrebat, Richard, ce s-a întâmplat? O zis, Emi a fost în accident. După i am întrebat, Richard, mai e în viață? Și o zis, cred că respiră, cred că mai e în viață, dar m-a spus de ce eu stau și îl păzesc aici pe drum și am oprit toată circulația că el e căzut pe drum și nu mai mișcă deloc, dar cred că mai respiră. L-am sunat pe soțul care era la ședință de comitet la biserică ne-am întâlnit într-o parcare, am lăsat o mașină și ne-am dus împreună spre spital. Pe drum am vorbit într-una și am spus, el era foarte îngrijorat ce se va întâmpla și am spus, trebuie să ne aducem aminte când ne-a vorbit Dumnezeu în România și nu se va întâmpla nimic. Va fi o experiență pentru el care îl va ține tot restul vieții lângă Dumnezeu. Așa ne-am întâlnit unul pe altul până am ajuns la spital și l-am văzut în situația în care era. Emanuel, erai credincios la ce vreme?
1: Da, da. Tot timpul eram credincios. Numai ce am primit două Sfânt cu câțiva ani în urmă și de atunci am știut că stau lângă Domnul, stau pocuit, stau să fiu copilul lui. Atunci am început să fiu și eu un, un lider la tinereat Atunci mai mă punea la câteva îndemnuri. So, eram învolvat foarte mult cu biserica. În vampară de 10 ani
0: Interesant, păreai că ești lângă Domnul Și totuși Dumnezeu îți spune Am să-ți trimit o experiență care te va ține alături de mine
1: Acum alții poate să că Poate n au văzut pe Domnul Sau chiar să fie ceva adevărat Cerul sau nu Acum știu sigur Orice zice oricine știu Pentru adevărat este un Dumnezeu Cerul e adevărat Știu că după moarte o să ne ducem undeva Depinde cum cum îți treci viața dacă stai aproape de Domnul sau nu.
0: Hai să ne întoarcem din nou la mama, pentru că o mamă privește o experiență într-un mod foarte diferit și felul în care mama a trecut prin această experiență. Ați mers spre spital, l-ați găsit acolo pe fiul vostru. Cum ați trăit această experiență?
2: Când am ajuns la spital, nu ne-a dat voie să intrăm imediat înăuntru, dar prin niște gratii l-am putut vedea. Am văzut exact când l-au adus pe el și era plin de pompieri pe lângă patul lui și îl împingeau spre un salon. L-am văzut cum era culcat drept, era plin de sânge, inclusiv vedeam prin urechi ieșa sânge, cădea sânge de pămâni, de pe, puteam să vedem așa. Când am văzut în situația în care o af- se afla și cum o arătat, soțul meu a fost din cale afară de necăjit. Uh, mi-aduc aminte că s-o lăsat așa în jos Și-o zis nu știu dacă mai are vreo speranță Și eu încercam să-i spun că Da, mai este Pentru că Dumnezeu a promis Tot timpul am trăit cu Promisiunea lui Dumnezeu mă răsuna în capul meu Și parcă auzam vocea Domnului atunci Că Domnul a promis că va purta de grijă uh, Am fost Foarte Bucuroș când ne lăsat să intrăm înăuntru și să-l vedem, deși arăta din cale afară de rău. Mâinile erau foarte pline de asfalt, de nisip, de... era fără cuvinte. Mâinile, picioarele, ori frecat pe el cu perie specială pentru a scoate asfaltul din corp. ori or l-or frecat așa de tare că plângeam de mila lui. El îmi spunea într-una, mami, nu mai pot, eu ceream de la doctor, mai dați-i morfină, mai dați-i morfină, ajutați-i, luați durerile. Cu ajutorul lui Dumnezeu, la ora 12, în acea noapte, am fost deja în parcare la spital, mergând cu el spre casă. Acolo am fost așteptați, probabil, la vreo sută de tineri, care l-au așteptat ca să-l vadă cum e. Ei ar fi vrut să intre înăuntru dar securitatea de la spital nu le-o da voie că erau prea mulți. Am fost din cale afară de fericiți când el a început să spună experiența lui cu Domnul și toți tinerii din jur plângeau.
0: Chiar atunci când l-ați scos din spital, a povestit ce s-a întâmplat sau înăuntru, v-a zis?
2: Chiar atunci noaptea, el era într-un, într-un scaun cu rotile acolo în parcare la spital și el îl mărturizea pe Dumnezeu și ceea ceea ce simțit. Ce ți-amintești? Când,
0: când ai avut momentele de luciditate și ți-ai dat seama că ai revenit în trupul acesta plin de durere?
1: Prima dată când am realizat că mi-s înapoi, când am, când m-am sculat și eram în ambulanță, am știut că am deja mis înapoi, că începea durerile să, să mă pasă, pe mâini, nu mai puteam de mâini de picioare și simțeam că numai sânge aveam în gură. De atunci nu mai știam nimic, iar m-am sculat când mă freca mâini ca să scoate asfaltul din spital. Atunci iar am dat seama că mi se aici, înapoi.
0: Dar când ai ajuns în parcare ți-ai văzut uh, prietenii de la biserică? Ce ai simțit atunci?
1: Foarte bucuros să știu că sunt acolo cu mine. Prea mult după ce am plecat de spital nu mai știam nimica că m-o dat foarte mult medicament de, pentru durere și toată adormeam și m- m- încercam să mă scol și era greu să steau treaz.
2: După accident în seara aia, probabil că am avut acasă la noi vreo 20 de tineri care au dormit în pat lângă el, pe jos, în living room, în sufragerie, peste tot. Au dormit numai să fie sigur că sunt alături de el și simt împreună unul cu altul și să știe sigur că tot e ok cu el și că nu se va întâmpla altceva, nimic, să meargă înapoi.
0: Emanuel, Dumnezeu a zis că te trece prin experiența asta să rămâi lângă el. Spune-ne ce s-a schimbat în tine. Cum ai rămas lângă el în urma acestei experiențe?
1: M-am făcut mai tare în credință. Știu că, că Dumnezeu ne trece și prin încercări și prin lucruri care sunt mai grele. Știu că câteodată trebuie să trecem prin așa, numai să învățăm să fim mai tare, să fim mai tare în credință. Și acum știu cum am trecut atunci. Am, cred că eu am mai multă credință acum. Știu că Domnul ne duce, dar ne duce El și ne ține El în mâna Lui și niciodată nu trebuie să ne îngrijim noi că L avem pe El lângă noi.
0: te întorci din cer, un loc în care din care nu se întorc mulți. Ia,
1: yeah, și am vrut să stau și eu n-am vrut să vin înapoi.
0: O să te întorci acolo?
1: O să mă întorc, da. O să mă întorc într-o zi. Ziua aia nu știu când va fi, dar știu că o să mă întorc înapoi și o să fiu înapoi cu Domnul.
0: Ei, atunci când voi ajunge și eu acolo și cei care ne ascultă și L-au primit pe Hristos vom înțelege ce am văzut cred că e imposibil de descris și Apostolul Pavel spunea că e imposibil să spui lucruri pentru că mintea și cuvintele noastre nu, nu reușesc să spună lucrurile acesta. experiența aceasta a fost nu doar o experiență pentru tine a fost o experiență pentru tinerii care au fost alături de tine, părinții tăi, familia ta ce le pot spune celor din jurul tău? cum ai împărtăși această experiență cu ceilalți?
1: să avem credință în fiecare zi, să știm că Domnul e cu noi, să știm că după viața asta pe pământ ne voi duce undeva să fim gata, că niciunul dintre noi nu știm când vine Domnul sau dacă e timpul nostru ca să plecăm, ori prin accident, ori prin ce boală sau bătrânețe, nu știm când va muri, dar trebuie să fim gata la orice clipă ca să ne ducem să cos. Să stăm înaintea Domnului și trebuie să răspundem la fiecare lucru care am făcut pe pământul ăsta.
0: Ei, nu trebuie să fii nici bătrâni, nici tânăr. Nu există o limită de vârstă pentru când se va întâmpla aceasta. Apropo de lucrul acesta, mai conduci motocicleta?
1: Da, mai conduc.
0: Hai să întrebăm puțin și mama. Aplicații practice din partea unui părinte care trece printr-o asemenea experiență de limită.
2: Nu, nu am cuvinte ce să spun, dar... Uh... Experiența lui Emanuel, prin ceea ce el a trecut, ne bucurăm într-un fel că Dumnezeu și-a împlinit lucrarea. Și noi știm de fiecare dată că Dumnezeu, ceea ce vorbește, duce la bun sfârșit. Se va împlini cu siguranță. Vrem noi sau nu vrem noi? Ca și mamă nu a fost ușor, dar să aud pe unde a trecut, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că a vorbit și a împlinit cu dașamin și am fost și vă rămâne în continuare credincioasă lui Dumnezeu și tot timpul am fost așa de bucuroasă să pot să le explic. Uitați, Dumnezeu a vorbit și s-a împlinit cu siguranță.
0: Un simplu cuvânt, nu pot să numi simplu, dar un singur cuvânt din partea lui Dumnezeu, în acel moment a fost crucial. Ți-a dat pace, încurajare, ați știut că lucrurile vor avea o finalitate bună Și ați putut să faceți față unei situații care era foarte presantă Că un părinte își pierde mințile când vede copilul său într-o asemenea situație L-am văzut pe Dumnezeu în această experiență voastră și știu că cerul e real și că împreună ne vom bucura acolo pentru că Dumnezeu ne promite lucrul acesta și tot ce promite, face. Mulțumesc pentru că ați acceptat invitația mea de a fi prezenți în emisiune și că ați găsit cu cale să vă deschideți și să împărtășiți din ce ați primit voi de la Domnul cu noi toți ceilalți.
1: Mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea asta ca să pot să vestesc și eu altora experiența mea și um, prin această experiență mă gândesc că pot să ajut și pe alții ca să încurajezi și să i țin în credință.
0: Ea de experiență din Arizona, Statele Unite ale Americii, ne-am bucurat împreună cu voi și mă rog ca Dumnezeu în continuare să vă păzească, să vă ocrotească, să vă țină lângă El așa cum a promis și să ne auzim cu bine, să fiți binecuvântați.
2: Mulțumim la fel și dumneavoastră.
0: Întâlniri de gradul zero